0: Ahojte posluchačky a poslucháči, protože jsem se dozvěděla, že nás poslouchají i chlapy. Uh, vítám vás uh, v úvodní epizodě čtvrté série, kterou zahajujeme s mentorkou v rodičovstve a vztahoch, s maminkou dvojnásobného testosteronu, uh, zakladatelkou školičky Šídlo a uh, aktuálně frekventantkou v psychoterapeutickém výcviku Kate Trávníček.
1: od was witam. Děkuji za pozvání. Děkujeme,
0: Kati. Jinak tedy mali byste vědět, že Katka je zrovna na cestě z dovolenky domů a stříhla si to cest Prahu a já jsem je teda velmi vděčná, že si urobila čas na tento hodinový rozhovor po, po cestě, po náročné cestě. A k- ještě náročnější čaka.
1: Po <těšení> na mé straně.
0: <těšení> Inak, Kati, ty máš také umělecké meno Kate Trávniček, ale vlastně tvoje celé meno je Kateřina Trávničková.
1: Jo, úplně trapně česky. Akorát moje korporátní historie a startupová historie s tím, že jsem pracovala v zahraničí nebo pro zahraniční firmy, mě donutila si jméno nějak přizpůsobit pro vyslovitelnost zahraničních mých spolupracovníků, takže z toho vznikla Kate a docela se to chytlo. Začaly mě takhle přezdívat, takže toto se ujalo. Je pravda, že někdy se s tím cítím trošku trapně už, jakože ve svých kolika 34 letech uh, mám v podstatě přezdívku, ale... Po hmm. mě je to cool. <laughs> Um, Katí, jak si se ty vlastně dostala,
0: už, už teraz o tom hovoří, že si pracovala v korporátě, v startupe, já uh, jsem ja četla ještě, že v neziskovce, mm-hmm. takže máš poměrně jako pestru zkušenost pracovnu. ale uh, z tohto všeho jsi se vlastně dostala k rodičovskému mentoringu a psychoterapii a emoční inteligenci. Jak se to stalo? Mm-hmm. Myslím, že ta cesta už
1: tady v tomhle podcastu parkrát zazněla, to rodičovství <laughs> tam dělá fakt jako kvantový skok v uvažování a ve všem. Takže určitě velká změna nastala s příchodem dětí. Nicméně, myslím si, že ty děti mi jenom pomohly vrátit se k tomu, co jsem vlastně vždycky chtěla, protože já jsem se chtěla dostat na psychologii a tak moc jsem si věřila, že se dostanu, že jsem si podala jednu jedinou přihlášku a to na Karlovku. A věděla jsem, jak malé procento lidí berou, ale já jsem se fakt psychologii intenzivně zabývala od 15, měla jsem na to její maturitní práci. Prostě fakt to byl můj dost intenzivní fokus a byla jsem zjevně dost sebevědomá. Jasně. No a tak se stalo, že jsem se nedostala. A tehdy mě to dost zranilo a úplně jsem se vrhla někam jinam. Mm-hmm. Vystudovala jsem nakonec filologii a překladatelství, kterým jsem se nikdy v životě neživila ani nebudu. Protože jsem se vrátila ze španělska a moje španělština už je dost kostrbatá. Studovala jsem španělštinu, jak fakt to tady v těchto podmínkách není úplně užitečný jazyk. A, a teď se mi jenom daří vrátit se k tomu, co moje srdce asi vlastně vždycky chtělo.
0: Aké jsou tvoje vzpomínky na půrody? Hmm.
1: Většinou jako takové nostalgické, bych řekla. Já jsem totiž oba porody měla fakt výjimečně krásné. A na to, že prvorodička, tak ten první porod trval od první kontrakce do prvního nádechu miminka pod tři hodiny. Takže fakt hodně velká intenzivka. Z toho asi jenom, já nevím, pod kolem půl hodiny jsem strávila v porodnici, jinak jsem byla s důlou doma. A bylo to takové, že jsem byla na to připravená, docela jsem věděla, co přijde, a šlo to fakt všechno tak, jak jsem si to představovala. Což ne vždycky je ten případ, že jo? Často se připravujeme na uh, hypnoporody a uh, přirozenou komunikaci, ještě s Miminkem v děloze a takovéhle věci. A potom ta realita do toho přijde, že? Ty jsi se nějak připravovala na. Připravovala hypnoporod? jsem se s Dulou. S důlou, mm-hmm. Něco málo jsem si četla k přirozeným porodům, ale pořád jsem tam měla to, že. To tak prostě nemusí být, že tam je plno věcí, které vůbec neovlivním. Takže jsem se připravovala v podstatě i na to, že třeba by mohl být císař, nebo že by mohl být jako, léky a podobně, což jsem úplně nechtěla, v porodním přání jsem to neměla, ale zároveň jsem byla celou dobu připravená. I moje důraz zdůrazňovala to, že je důležité brát to tak, jak to jde a počítat s tím, že nebo snažit se důvěřovat těm lékařům, s čímž já obecně mám historický problém ale můj porod byl takový, že lékaři absolutně nezasahovali a dokonce u něho nebyli i v té porodnici, takže to bylo moc fajn. Oni nečekali, že to proběhne tak rychle, takže přiběhli pozdě. A ten první porod teda, ten jsem rodila na porodní stoličce, což nebývá ve všech porodnicích, to je taková ta židle, která je vykrojená, takže dítě má prostor projít směrem dolů a držela jsem se takového závěsu, co je vyrobené jakoby z šátku na nošení. A to byla za mě úplně geniální poloha, protože jednak gravitace pomáhala a jednak mi hodně pomohlo se zapřít těma rukama. A zároveň manžel mohl sedět na té stolici za mnou, protože ta stolička je pro dva. Takže i, i v naprosto klasické porodnici, která se vůbec nevyznačuje jakýmkoliv alternativním přístupem, vůbec tam třeba ani nemá vanu na vodu a podobně, jsem měla velice krásný porod. Ale přesto jsem měla velké nutkání další dítě porodit doma. Nikdyž to nebylo tak, že bych byla absolutně rozhodnutá do poslední chvíle jak to bude, no.
0: Toto To já jinak velmi obdivem, já se vůbec na to necítím rodiť uh, rodit doma, a přitom jako obdivem to a je to pro mě jako inspirativné a přijde mi to krásné a skvělé. Mm-hmm. Sama vím, že se prostě na to necítím, mm-hmm. že to
1: pro mě aktuálně nie je varianta. Jo, mi připadá úplně fair takhle nad tím uvažovat, protože to doopravdy není pro každého. A pokud člověk má pochyby, tak by do toho zkrátka i neměl. Jo, to mm. není tak, jako, že bych si říkala, že stoprocentně za každou cenu budu rodit doma. Já jsem fakt do poslední chvíle nevěděla. Dokonce ten porod přišel už o týden dřív a nerozběhl se mi úplně. Zavolala jsem důlu, vypadalo to, že skutečně rodím a postupně to odeznívalo. Ty kontrakce ustávaly a já jsem měla dokonce takové pocity, jako že potřebu odejít do chladu, což chlad přirozeně porod zastavuje. A pořád mi v hlavě se honila ta myšlenka, kde budu rodit. Mám jet do porodnice nebo mám zůstat doma? Furt, to, to byla klíčová myšlenka. Já jsem se snažila být nalazena na sebe, na mimino, ale vlastně tam byl pořád jenom ta otázka, kde mám rodit. Aha, <laughs> Takže aha. myslím, že to byl ten důvod, proč tehdy se moje dítě ještě rozhodlo do toho nejít, protože tam bylo ještě hodně nejistot ve mně. Maminko, tak se rozhodni, jo. Jo, jo, jo dal mi ještě týden. <laughs> A za ten týden už vlastně ten porod začal tak, že vůbec nebyla šance uvažovat nad nemocnici. To tam nebylo v té hlavě absolutně. Já jsem jenom vlezla do vany, tak stejně jako první porod mi začal velice rychle, rovnou kontrakce po třech minutách. Úplně jako z nuly na sto. Fakt rovnou tři minuty, úplně pravidelně. A jak jsem si vlezla do vany, tak už jsem vůbec neměla tu představu, že z vany vylezu. A, a tak to teda bylo. Takže malý se narodil do vany po těch zhruba třech hodinách a Jedna z mých obav akorát bylo, aby důla stihla přijet včas. A to je, to, já jsem teda nerodila s porodní asistentkou, protože tou dobou jsem nevěděla, že rozdíl mezi porodní asistentkou a důlou zásadní jako legislativně a byla to ve finále šílená komplikace, že jsem si dovolila rodit s důlou a ne s asistentkou, protože mm-hmm. jsme neměli žádný doklad, že naše dítě je naše, když jsme se objevili v lékařském zařízení potom. A a na to tě nikdo nepřipraví předem. na Takže takže byrokraticky to byl potom hrozný vosr. A hodně mi to skazilo zážitek z toho porodu, to, že jsme potom museli řešit, jak prokážeme, že naše dítě je naše Zároveň naše Dula chtěla, abychom mi nikdy neuváděli. To se bohužel nepovedlo, protože lékařka by nás nepřijala bez uvedení toho, s kým jsme rodili. Asi přijala, mm-hmm. jo, ale jako si v těch... Ona nás musí přijmout, jinak hrozí pokuta 300 tisíc, když nás nepřijme. Ale mm-hmm. vlastně jsem do toho vztahu s lékařem nechtěla jít s tím, že, no tak jestli nás nevezmete, tak já vás udám, jo. No jako máme nárok na ošetření dítěte. Mm-hmm. nehledě na to, kde se narodilo. No, ale ale naše doktorka je naštěstí skvělá pečující osoba, akorát prostě má zkušenosti z neonatální péče a je orientovaná na ta rizika, jako lékaři přirozeně bývají. Jo.
0: A když to teda měla porovnat, který z těch porodů, nebo v čem to bylo lepší a v čem to bylo hmm. horší?
1: Vlastně to je hodně zajímavé, že oba ty porody byly fyziologicky úplně stejné. Ony probíhaly hmm. identicky. Jo. To málo kdo řekne, že měl dva stejné porody, stejně dlouhé, a to byl fakt asi i na minutu přesně stejně dlouhý porod.
0: Wow. Akorát
1: šílený rozdíl byl v tom, že u prvního dítěte jsem byla extrémně ponořena do sebe a vůbec jsem nevnímala to dítě. Já jsem vnímala šíleně ty kontrakce, dýchání, bylo to fakt, dalo by se říct takový zenový porod, jak si člověk jako vysní, jo? to, že tu bolest necháváš projít a vlastně to není taková hrůza, protože vidíš ten smysl, těšíš se na to mimino a mm-hmm. ta orientace opravdu byla jenom na mě, zatímco ten druhý porod, to byl úplně jiný level komunikace s tím dítětem, to jsem fakt nezažila, ani jsem se nedovedla představit, že něco takového existuje. Já jsem, si, já jsem přesně cítila, vždycky nech začala ta další kontrakce, tak jsem vždycky třeba půl sekundy předtím ucítila, jak se odrazil nohama od mých žeber. A, a mi to potom i, i ta důla, mi vlastně už u prvního porodu mi říkala, že, že miminko velice pomáhalo. Jo? A, a že, se, že věděla taky, že že to vypadalo zkrátka, že, se, že po, asistuje, jako aby šlo ven, což přirozeně dítě dělá. Jo? Ale tam jsem si toho nebyla vědoma. Zatímco u toho druhého porodu jsem vždycky ucítila před tou kontrakcí, že skutečně se snaží dostat se níž sám. Jo? A mm-hmm. zároveň jsem přesně cítila tu rotaci, jak prochází. A, a, a taky jsem cítila, že, že si mám na něho vlastně sáhnout jako první člověk. A to bylo potom hodně zajímavé, že, že jsem si ho teda jako chytla a vlastně vytáhla sama. A uh, moje důla mi potom říkala, protože ona zjevně přijímá nějaká, nějaké informace, které, um, jako nevím, nějaké mimotělní přijímání. Mezi ano, si, a zemou. Jo, jako já nejsem úplně ezoterický člověk, neříkám, že je to něco, co není možné, ale... Já mám fakt ráda vědu, mám ráda data, ale, ale zároveň k porodu mi vyhovovalo mít někoho takového, kdo je tam jako pro mě jako, jako žena, jako ženská energie. Jo. A, a ta dula mi právě potom říkala, že z miminka cítila, že si přímo říkalo o to, abych byla já ta první, kdo se ho dotkne. Jo, že. Mm-hmm. A zároveň mm-hmm. mi potom napsala moc krásný porodní příběh z pohledu toho miminka. K tomu se tak občas jako vracím, protože to je jako fakt, fakt tak krásně napsané. Jak by si rodila třetíkrát, akou formu porodu a s kým by si si vybrala? Mm-hmm. Mm. Mě nad
0: přemýšlím. Něco jiné?
1: No, přemýšlím nad tím a myslím si, že ten třetí porod už nepřijde, ale bylo by to pro mě hodně velké dilema, protože na jednu stranu si říkám, tak já už jsem si to svoje štěstí vybrala, takže bych byla v tomhle... Asi to trochu pověrčivá, měla bych tam nějaké strachy, jako že přece už se to, to nejlepší by se stalo a teď už by to mohlo být uh-huh. jenom horší. A, a, a myslím si, že by mě tyhle úvahy nejspíš přivedly k ambulantnímu porodu v nějaké respektující porodnici, které naštěstí tady jako v ostravském regionu máme na výběr. A pravděpodobně bych rodila v nemocnici, protože myslím si, že už jsem dost zapracovala na nějakém syndromu bílého pláště a už bych se nenechala žádným negativním způsobem ovlivnit. Jo. Ale mm-hmm. to jsou samozřejmě všechno jenom teorie. A druhá věc je, že když doma, tak bych tu porodní asistentku chtěla mít, ať nemusím řešit ty šity kolem. A zároveň bych ale chtěla mít i tu důlu, protože vynechat a mít tam někoho, s kterým buduju nový vztah, by mi bylo líto. Jenomže potom tam je ten aspekt toho, kolik to stojí, jo? protože ten domácí porod oproti normálnímu porodu stojí třeba nejméně 15 000 korun nejméně. Hmm. ale když tam máš porovní asistentku i důlu, tak už jsi třeba na 25 tisících. Hmm. Hmm. A, a to už je fakt nazváženou, to už se doopravdy nemůže dovolit úplně každá žena. Hmm. Hmm. Ačkoliv to pořád věřím, že to je jedna z nejlepších je. investic. <laughs> Určitě ano.
0: Kati, ty jsi už trošku načetla, že jsi trpela syndromem bělého plášťu. Hmm. A ty jsi prvně takým mostom, spojujícím dva brehy. Častokrát se vyjadruješ ku kontroverzným témám. A je o tebe známe, že jsi bývala antivaxérka. Mm-hmm. Ako se ti podarilo dostat na druhý breh?
1: Asi časem, až ty emoce trošku začaly odeznívat, protože dokud člověk pracuje extrémně v silných emocích, tak ta racionální část je zkrátka uzavřená a funguje tam šíleně velké množství nějakých Kognitivních zkreslení, které my nevnímáme. A ono jich existuje spousta. oni fungují na různých principech. Třeba, že my slyšíme jenom to, co podporuje to naše původní přesvědčení. A i když potkáváme argumenty, které by nás dokázaly z toho vymanit, tak my jim nepřikládáme váhu. Jo? Tam je spousta takových věcí, které. Já jsem se o existenci těchto mechanismů musela dovědět a teprve potom jsem si jich u sebe začala všímat. Že vlastně jsem byla tak šíleně moc ovlivněna, jednak tím strachem, jednak masáží a různými argumenty, které vlastně fungují spíše jako fauly. A teprve až jsem měla tyhle podklady, tak jsem dokázala vnímat, že to uvažování z mého současného pohledu nebylo správné. Jo, ale na druhou stranu to není něco, co bych si jakkoliv vyčítala nebo, nebo soudila lidi, kteří takhle teďka uvažují. protože jsem v té situaci jednoduše byla. Měla jsem enormní strach, že se něco stane, protože pravděpodobně mý bráchové mají nějaké následky po očkování, když bude jako miminka a já jsem byla kvůli očkování v narkoze ve čtyřech nebo v osmi měsících, teď fakt nevím, neke sám. ale měla jsem takovou reakci, že jsem potom musela do narkozy a musela jsem postoupit nějaký zákrok, což úplně takhle malého miminka si nechceš, to nechceš nikdy, že, narkozu. A tím pádem jsem byla hodně ovlivněná tím strachem, a zároveň jsem byla v takové skupině skvělých matek, inteligentních žen, podnikatelek. Často měly třeba třetí dítě a vždycky první dítě začaly s očkováním, byla tam nějaká reakce třeba, druhé už odkládali a třetí už neočkovali. A byly to ženy, jejichž názoru jsem si hodně vážila. Měla jsem takový dojem, že to dokážou přece skvěle racionálně vyhodnotit a nechala jsem se tím určitě hodně zásadně ovlivnit. No. Takže teď až zpětně si říkám, že i u nich pozoruju. Přesně ty mechanismy, které byly i umě
0: je to co hovoří je velmi zajímavé, protože já ja jsem měla pocit, že je to je právě naopak um, na, i, i vlastně ty emoce, alebo ta práce za so strachom je i na tu druhou stranu, že většinou lidé, uh, kteří patří do skupiny antivax, tak tvrdí, že vlastně ti, kteří jsou pro očkování, tak jsou zmasírovaní médiami mm-hmm. a uh, právě jako vystrašení z toho, proto dávají očkovat. Jo, jo, jo. jo je je velmi těžké vlastně najít tu pravdu nebo zorientovat se v tom. Mm-hmm. Um, a myslím si, že, že takto plává mnoho z nás a i v, no, v mnohých dalších tématech. To nie, nie, nie je jen to očkovaně. Či by pomáhá se v tom nějak tak racionálně zorientovat a, a najít si tu pravdu? Mm-hmm.
1: Já jsem si to uvědomila až časem a možná, že až díky tomu, že jsem začala s příchodem materství chodit na terapii, že člověk si potřebuje nechat nějaký prostor pro to dělat chyby. A to mi přijde vlastně fakt zásadní zážitek. Uvědomit si, že jako rodiče chyby děláme a pro děti je moc důležité, aby se s ním seznámili a abychom my je naučili, jak se s tím potom vypořádáváme a netoužili po té dokonalosti což v začátku jsem to šíleně moc měla. Já jsem zkrátka nechtěla vůbec riskovat, že se něco stane, jakmile dostane injekci, těžké kovy, hematoencefalická bariéra v mozku. Šíleně moc věcí jsem si k tomu nastudovala. A ono totiž je poměrně těžké a získat ty informace, jako proč očkovat. Pediatr nemá čas se věnovat člověku a fakt jako vysvětlit, pobavit se, trošku odstranit ty, ty, ty strachy, jo. Na to tam není vůbec prostor. Takže kdo se ti pověnuje? Jsou ti lidi, kteří jsou proti tomu očkování. Ti s tebou vedou tu diskuzi jo? a ještě tě upevní v tom tématu. Ale když to, když to dáme ještě na ty všechna témata, jak se zmiňovala, protože to je strašně moc chodit v berfutech. A co když má dítě v padle kotníky, tak to by přece měl být pevný opatek, anebo vložky, nebo jo, těch témat je fakt absolutní miliarda. A co mi s tím pomáhá, je ten prostor pro chybu a zároveň soucit k sobě. Protože to je šíleně těžká role. Najednou jsou na nás závislé jiné bytosti a my zkoušíme vychovat tak, aby z nich vznikly, vznikly aby, se, aby z nich byli časem šťastní lidé, kteří se dobře orientují ve světě. A je otázka, jestli nějaká injekce něco změní nebo ploché nohy něco změní v tom jejich prožívání a v tom vidění světa. Takže spíše mi připadá velice důležité pracovat s tou psychologickou stránkou, s tím prožíváním, s tím, jak je učíme vidět svět než ta miliarda praktických záležitostí a jako to, já bych řekla fakt miliarda voserů, jako o kterých musíš rozhodovat, ale pořád je důležitější ten vnitřek a to je jako jednak ta naše pohoda v tom, jak se v tom cítíme a, a nějaké vedení k pohodě těch dětí. Jím je jedno, jestli chodí v berfutech nebo v botách s opatkem.
0: Další věc je, že potom jsou témy, kde je právě zase nějaká společenská zodpovědnost a ty hranice naší svobody, kde, kde už začíná ta svoboda dalšího jednotlivce, ako velmi dokážeme ovlivnit tím svým rozhodnutím
1: okolie alebo iných lidí. A nie len ovplyvniť, ale například i ohrozit. A to vlastně docela souvisí s tím, abychom nevnímali respektující výchovu jako výchovu bez hranic, do čehož to šíleně lehce sklouzne. A já potkávám vážně hodně rodičů, kteří trošku potřebují ujistit v tom, že je třeba držet si pevné hranice, protože to dítě to ve finále ocení, protože chce silného rodiče a ne rodiče, který neustále pochybuje a vyhodnocuje, co kde četl, v jaké příručce a jestli je to správně. A... Takže <laughs> autenticita a hranice jsou za mě úplně extrémně důležité. A, a to i, ať už se bavíme o tom očkování, protože tam taky potřebujeme mít nějakou hranici, že, kdy už jako jednak někdy cítíme to překračování, když jsme nucení, nebo cítíme, že někdo překračuje naše hranice, když nerespektuje nějaké kolektivní dobro a podobně.
0: Mm-hmm. To je to těžké. Je to těžká téma, prosím tak. Mě, mě ještě teda zaujímalo, ako funguje ten psychoterapeutický výcvik, protože ty už konzultácie a uh, lektorku robíš teraz, mm-hmm. uh, připravila jsi nějaké semináře, bloguješ, a v oblasti psychologie, tak, tak proč k tomu ještě vlastně ten psychoterapeutický výcvik? Mm-hmm. Na co to je? Jo,
1: já myslím, že je důležité říct, že v téhle fázi nejsem psychoterapeutka a vůbec neposkytuju psychoterapii jako takovou, protože mm-hmm. můj výcvik mě k tomu zatím neopravňuje, ale hodně záleží na druhou výcviku. Jsou výcviky, kde naopak chtějí, aby frekventanti už od prvního roku si vzali klienty, ať naopak pracují pod super, supervizí co nejdelší čas. Můj výcvik mě k tomu bude opravňovat za rok, možná za dva, podle toho, jak dobrá se budu jevit. Jo. A je pravda, že v tuhle chvíli vnímám, že mi ještě třeba chybí nástroje k tomu, abych mohla vykonávat psychoterapii a proto to, jak to vedu, je spíše forma mentoringu. To znamená, není to ani jako čistě coaching, protože coaching by měl být jenom o tom, že ty se ptáš a jenom podněcuješ ty správnýma otázkama, dokoučuješ člověka k tomu, aby sám přišel na to, co je vlastně gro té jeho záležitosti. A mentoring oproti tomu se trošku liší tím, že do toho vnáším poznatky přímo, uh-huh. jo, protože mě hodně baví neurovědát, fungování hlavy, jak nás rodičů, tak dětí a občas je fajn mít ten základ, mít to pozadí, protože potom lépe přijímáme to, co se děje, lépe se s tím vyrovnáváme. Uh-huh. Um, a jaké teda psychologické smery uh, jsou ti nejvíc blízké? kdybych si nemusela vybírat i podle lokality, protože jako máma jsem řešila i to, aby ten fitzvik byl koncipovaný i prakticky, ohledně logistiky a podobně, tak bych si nejspíš vybrala kognitivně behaviorální terapii, mm-hmm. protože ta je prokazatelně velice účinná v případě léčení depresi a úzkostí, což si myslím, že je takové nejširší spektrum potíží, které nás trápí a které hodně rodiče trápí. A Já jsem teda vybrala výcvik, který se koná přímo v Ostravě, což je moje rodné město, milované město a je to pro mě i logisticky opravdu velice jednoduché. Navíc na moji Alma Mater. A takže pět roků teďka budu chodit tady do Ostravy. Nicméně výcvik je o tom, že je to zhruba nějakých 700 hodin, takže fakt to není úplná sranda, není to něco, co si člověk udělá během víkendu super rychle. A pokud na tím třeba uvažujete, tak tam je užitečné zjistit si, jak je to rozloženo časově. Protože jsou výcvíky, kdy je třeba potkávat se téměř každý týden třeba v triádách s dalšími účastníky mm-hmm. a jsou výcvíky, které jsou spíše
0: koncentrované.
1: Já mám třeba přes léto pět dní, kdy budu úplně mimo ostravu, úplně bez dětí a pracuje se fakt intenzivně. Mm-hmm. A z čeho pramení ta rodičovská úzkost? Já myslím, že to je nějaká touha po dokonalosti, ke které se my sami burcujeme. Máme pocit, že potřebujeme být dokonalé mámy. Jednak média mají šílený vliv tady na tohle, jak se na nás pořád smějou, ty vysmáté maminky z Betinky a z časopisu maminka a podobně. Hodně to, hodně to idealizuje mateřství. Mm-hmm. A myslím, že potom ta srážka s realitou bolí. Mm. I protože se třeba bojíme o tom mluvit, že je to vlastně normální zažívat ty pocity, jakože to miminko vlastně třeba chvíle má vůbec nechci Mm-hmm. <laughs> nebo že ho nemám rád. To taky, jasně, jo, jo. A nebo třeba i vyrovnávání se s různými emocemi vůči dvěma různým dětem, když se potom člověk stane více nasobným rodičem. Mm-hmm. No, protože není řečeno, že musíme mít obě děti stejně rádi. Ak A aký je to rozdíl, když se, že nastane
0: matkou vlastně prvýkrát mm-hmm. a oproti tomu, keď potom má už tu další dítě
1: ještě k tomu. Mm-hmm. Já myslím, že ten rozdíl je pořád veliký, i když přijde až to druhé dítě. To první dítě, to je, jako to je fakt skok, kdo neznáma, takže to jsou, to jsou všechno velké premiéry a to druhé dítě už sice tušíš, ale stejně tam spousta nových situací, kterým budeš čelit, jo? jako třeba že potřebuješ uspokojit potřeby dvou živočichů naraz, kteří jsou na tebe pořád oba závislí nějakým způsobem, i když by jim třeba už bylo 6-7, už by byli schopní dost fungovat samostatně, tak na té emocionální rovině pořád máme omezené zdroje, které potřebujeme najdou dělit. Mm-hmm. Takže v tom je docela velká náročnost být více matka.
0: Mm-hmm. Uh,
1: je potom rozdíl v tom,
0: aký je a pohlavě pohlavia jsou dětí
1: a jaký je mezi nimi věkový rozděl. Když jsme u toho, teda tak něco jako ideální věkový rozestup neexistuje, protože my fakt vůbec netušíme, jak se namíchají charaktery a temperamenty těch dětí, mm-hmm. jak se vlastně potkají v tom světě a jaké my budeme mámy tou dobou nebo tátové tou dobou, protože hodně vnímám, že jsem byla jiná matka u prvního dítěte a jsem jiná matka teď a když se zeptala na to, jak teda, jestli je třeba pracovat s každým jinak, Myslím si, že to pohlaví tam dělá nějaký rozdíl, jo? protože holčičky díky tomu, že je více ten jejich hlavní hormon, který je ovlivňuje v předškolním věku, je oxytocin, co je s progesteronem. A oxytocin je právě vztahový hormon, který, díky kterému my máme chuť pečovat o druhé. A tady tohle je velká výhoda, pokud je starší sourozenec holčička. Mm-hmm. tohle je teda ze zkušenosti, tady vůbec nemluvím o žádných studiích, jenom to, co jako vnímám a to, co se mi objevuje na konzultacích je, že holčičky většinou přijímají sourozence ochlup snadněji než chlapečci, protože mm-hmm. evolučně je dáno to, že zkrátka holčičky jednak se učí snadněji být přijaty skupinou, takže rychleji chápou to, co se po nich chce, až to jde občas na jejich úkor, jo? že se třeba trošku potlačí mm-hmm. a u nich taky často dochází k tomu, že svoje emoce dokážou regulovat o trošku dřív, protože pro takové vyšší dobro té rodiny. Jo? Mm-hmm, mm-hmm.
0: <laughs> Ty se venuješ seba
1: technikám. Co se dá od toho očekávat? To je taková formulka, kterou se nejsem jistá, až jsem si vlastně nevymyslela sama. (laughs) Ale myslím tím různé postupy, které vycházejí třeba z nějakých koučovacích metod a podobně, jako vizualizace, dejme tomu. A to jsou věci, které používám během sezení a Můžou to být i jenom prosté otázky. Jo? Jde v podstatě jenom o to nasměrovat člověka zpátky do sebe, protože mi často přicházejí rodiče, kteří třeba vlivem sociálního tlaku úplně pozapomněli to, co je to, v čem oni se cítí dobře. Mm-hmm. Takže dát jim do ruky nějaké nástroje na to, aby si zase rozpomněli, co je ta jejich cesta, ve které se cítí přirozeně, a ne to, co po nich chce okolí. Kdy jsi ty prešla největší životnou transformací? To asi... Zase bude ta trapná odpověď mateřství, ale přemýšlím nad tím, že těch transformací byla spousta. Některé byly takové jenom drobné a některé byly hodně pozvolné. Mě tam napadá třeba terapie tmou, kdy jsem byla zavřena nějakou dobu ve tmě. Bylo to teda jenom čtyři dny, obvykle to bývá týden. Já jsem byla v rámci studie na Ostravské univerzity pozvaná právě si toto to, to, to zkusit a měla jsem na sobě nějaké senzory, aby se vědělo, jestli bdím nebo spím a podobně, analyzovali to. Počkej, to si celé čtyři dny byla v tmě. Jo. Mm-hmm. Wow a ještě jsem byla na začátku těhotenství což jsem tou dobou jenom tušila ale ještě to nebylo prokázané a tam jsem měla nějaké zážitky příjemné, pro mě to bylo úžasné a doufám, že si to brzo budu moct dopřát znova až mě děti nebudou tolik potřebovat těším se na to, že místo dovolené si jednou zajdu do tmy a, a tam skutečně se mi podařilo prožít si něco, co mi potom přineslo úlevu, mm-hmm. ale paradoxně potom porod jako takový to zase z ničeho nic vynuloval a potřebovala jsem na tom pracovat znova, jo. takže to jsou takové transformace jako skoky a potom zase skoky zpátky je to cesta, no. A mm-hmm. konkrétně to bylo? To je pocit viny, který mám tak nějak generálně mm-hmm. a je to něco, co plyne z, na, z nastavení naší rodiny. Ty se dozvěnuješ emocionální inteligenci. Co to mm. vlastně je ta
0: emočná inteligence? Ono je taký buzzword v této době, ale mm. aby jsme to lépe správně chápali,
1: uh, proč je to tak populárné a co to vlastně znamená. Mm. Je to buzzword, jo? je to něco, co možná někdo může používat jenom proto, aby více prodal. <laughs> Nicméně, asi podobně jako Montessori, že jo? to se začne objevovat na knížkách, které s tím absolutně nesouvisí. Mm-hmm. A, ale emoční inteligence je super důležitá věc pro naši životní, spokojen- pro naši životní spokojenost, protože je to schopnost jednak nakládat s našimi emocemi, to znamená znát je a zároveň i upravovat naše chování na základě toho, jak vnímáme emoce druhých. Takže jsou to takové tři složky. Jedna složka je teda poznat své emoce, druhá je poznat emoce dalších lidí a třetí je regulovat se podle toho, co se odehrává i v nás, i v tom okolí. A ono je totiž prokázáno, že emočně inteligentní lidé jsou v životě šťastnější. Z dlouhodobých studií vychází to, že Emočně inteligentní lidé totiž umí budovat hřejivé vztahy. A hřejivé ve vztahy jsou to, co dělá člověka šťastného v životě.
0: Jak jsem se k tomuto slovičku dostala, uh, albo k tomuto slovnému spojení dostala prvýkrát a začala jsem si něco o tom Google, tak jsem uh, mala pocit, že mám EQ, e- hupacího koníka. <laughs> Čo by každá mama mala vědět uh, nějaký základ o tom, o emoční
1: inteligenci? Mm-hmm. Mi připadá nejdůležitější je, že je moc fajn mluvit i o těch špatných věcech. Máme občas dojem, že že to potřebujeme popírat anebo se tomu nějak vyhýbat, aby to nebylo, ale děti potřebují vidět, že my taky zažíváme nějaké trable, protože potom se oni lépe vyrovnají s těmi jejich trably. Protože přirozeně my budeme zažívat konflikty, protože konflikty pro život potřebujeme. Bez konfliktu by neexistoval vůbec žádný růst. A konflikt přirozeně zbuzuje nějaké nepříjemné pocity. A když my je dětem trošičku přibližujeme skrze naše prožívání, mluvíme o tom, že třeba když nám ruplou nervy, tak co jsme zažívali, na, protože my jako rodiče samozřejmě ujedeme, jo. to není o tom, jako, že nesmíme udělat chybu, protože snažit se být dokonalý rodič je spíše kontraproduktivní, protože dokonalý rodič je spíše úzkostný rodič a to <laughs> mm. nevím, jestli úplně chceme. Mm-hmm. Takže řekla bych, že je to tady tohleto nepopírání emocí. To už je dneska docela, bych řekla, aspoň v mojich kruzích takové běžné, že už neříkáme takové to, jako jo, ale nic se ti nestalo a... a Přesně tak, jo. ty věty už... Naštěstí trošičku mizí uh-huh. a, a myslím si, že ty právě, jak jsi v začátku říkala, že si myslíš, že máš IQ houpacího koně. EQ teda, promiň. <laughs> ano, ano, EQ. Uh, tak myslím, že to hodně souvisí s tím, že m- málo kdo z nás byl opravdu veden k tomu, aby si plně uvědomoval své emoce a aby nebyl trestaný za to, že prožívá negativní emoce. No, protože... Uh-huh něco jako negativní emoce vlastně neexistuje. My vždycky tu emoci potřebujeme proto, aby nás nějak rozpohybovala. Mm-hmm. Vlastně už to slovo emoce, tam je to moc, jako pohyb a opravdu to slouží k tomu, aby nás to posunulo v životě nějakým směrem, který nám pomůže. I ten vztah je užitečný, protože nám pomáhá nastavovat třeba naše hranice, nebo nám pomáhá překonávat překážky. No?
0: Mm-hmm. Já jsem se s týmto tvrděním už stretla, že je něšťastně dělit ty emoce na dobré a zlé, mm-hmm. a, ale když jsem se ale zamýšlela, tak mi přijde, že vlastně uh, se to dá dělit podle toho uh, toho přežívání možno i aj, aj toho, jak to působí na celé okolie. že mm-hmm. uh, že když se člověk směje, alebo má radost, tak uh, je to příjemný pocit a mm-hmm. ten pocit zaplavuje i to okolí. Rádi komunikujeme s někým, kto se usmívá, kdo mm-hmm. se směje, kto je šťastný. A když někdo má hnev a kričí Uh, tak to vlastně nechceme počítat, jakože není to příjemné ani pro to okolí, víš, skôr se tomu vyhýbáme, takže myslím, že jakože toto, jak to působí uh, na celé to okolí,
1: tomu právě dává tu kategorii, že či to je dobré alebo zlé. Mm-hmm. Určitě, to je něco, čemu my se nedokážeme moc vyhnout, tomu hodnocení, to je fakt hodně zažité a je to dáno i biologicky, protože máme v mozku něco, čemu se říká zrcadlové neurony. Mm-hmm. A To je věc, která je aktivní zhruba od 18 hodin po té, co se narodíme. Díky tomu dítě dokáže plakat, když slyší pláč dalšího miminka. To je to, co způsobuje ten nakažlivý pláč. A to jsou vlastně úplné zárodky emoční inteligence. Ale chtěla jsem se dostat k tomu, že ty zrcadlové neurony nám umožňují právě se částečně vžít do druhého. A zároveň nám to ale komplikuje život v tom, že když je někdo naštvaný, tak my to snadněji přejímáme, protože oni vlastně kopírují v našem mozku to, co dělá ten druhý. To, co my vidíme, třeba když člověk zvedne ruku a napije se, tak můj mozek tuhle reprezentaci udělá taky, ačkoliv to to nedělám já. Ty se napiješ, ale můj mozek vnímá, jako by tu ruku zvedl a dal si sklenici k ústům taky. A tohle se děje, i když ty jsi naštvaná. Ve mě ta naštvanost je taky, ve mě jsou vlastně ty moje pocity, ale potom je tam i ta fyzická reprezentace toho, co já vnímám u tebe. Mm-hmm. A proto i občas, když třeba dítě je mrské, nevrlé, tak to zrcadlíme i my. A naopak dítě zrcadlí naši, naši náladu často a když my jsme spruzené, tak nám to dost často ještě osolí.
0: Mm. Dalo by se teda očekávat, že někdo, kdo je... Povězme viac empatický, uh, bude toto prežívať o mnoho horší, protože vlastně sa mně budú nabalovat všechny emoce
1: okolia. Mm, to je dobrá uvaha. Nicméně myslím, že empatický člověk si může vypracovat nějaké nástroje, které použije právě proto, aby si dokázal regulovat, aby si dokázal třeba uvědomit, že tato emoce není moje a já se od ní teď můžu odprostit.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že v podstatě... Co já považuji ve vedení dětí v emoční, k emoční inteligenci za klíčové, je vědět, že oni jsou zodpovědní za své emoce a že se můžou rozhodnout tu emoci nechat projít. Nechat udělat tu práci a zase jít dál. A v podstatě je pro mě hodně důležité, aby se nestavěli do pozice obětí. Ale aby byli zodpovědní za to, co cítí. Jo. Což mi děti už občas, moje starší dítě už mi to občas vrací v tom, že když jsem spruzená já, tak už mi řekne, že za moji náladu nemůže on. A to je moc pěkné připomenutí tady tohleto, protože mm-hmm. tohle tě vrátí tak nohama na zem. Jo? Protože to je to, co já je učím, jo? že mm-hmm. často i v tom bratrském vztahu říkám, Bracha nemůže za to, že ty jsi teď naštvaný. Jo? Teď ho aby si jenom uvědomili, že si nemůžou vybíjet svoje nepříjemné pocity na tom druhém. Takže se hodně snažíme to převádět do slov. Mluvím tam o nějakém emočním slovníku nebo rejstříku a snažím se, aby kluci znali nějaké pojmy. Jo? Takže už i dvou zná pojem frustrovaný, jo? což je šíleně srandovní. <laughs> prostě jenom zatím, no, ono to se funguje tak, že děti... Hm, tak nějak generalizují, že to mají jako v nějakém pitlíčku mají všechny nepříjemné emoce a v jiném pytlíčku mají všechny příjemné a můžou to spojit jenom pod dobrý nebo špatný pocit a podobně. Vedela by sa vám povedať nějaké další
0: příklady, konkrétní příklady toho, ako rozvíjať emocionální inteligenci u dětí, respektive například čím začať v ranom veku a potom samozřejmě... Co je to dětě starší, tak se dá pracovat asi složitějšími mm-hmm. uh, způsobmi, alebo i z věce
1: dohloubky. Určitě, ze staršíma dětma už je spousta produktů, které nás povedou. A v tom začátku pilit s malinkými dětmi připadá nejužitečnější mluvit s těmi dětmi a zkusit za ně odhadovat jejich emoce. To znamená, že už když pláče malé miminko, tak, za ním, tak se můžeme nad něj naklonit a říct třeba, ty jsi byl asi sputný, že jsi tady byl chviličku sám, musel si čekat, než dojdu pro plínku nebo cokoliv takového. Zkusit. Zkusit takhle typovat ty jejich emoce a v začátku věřím, že vůbec nevadí, když se spleteme. Jenom tak, aby to dítě vědělo, že tohle je norma. Že se o tom bavíme, že se vůbec nestydíme to vyslovit, že jsme smutní, naštvaní, zklamaní a podobně. Ale stejně tak můžeme říct i, ty se teď raduješ, že přišla kamarádka na hřiště. Cítíš radost a podobně. Zkusit to popisovat za ně. To mi připadá jako asi nejúžitečnější.
0: A potom u těch starších dětí? Jsou nějaké osvědčené materiály, které
1: jsou jako nejlepší v tom rozvoji emočné inteligence. Uh-huh. U předškoláků věřím, že jsou nejlepší asi emušáci. Octí. Uh-huh. Occi. Uh, to je, uh-huh. je super užitečné, protože je to i hmatatelné. Tam jsou. Abstra- abstrahované emoce do nějakých plišáčků, kteří můžou lítat, to dítě může mít i u sebe a každý plišák reprezentuje nějaký pocit. A tohle to je pro děti tak dobře uchopitelné, jakože doslova mentálně i tak, jakože to hmatají, takže je to pro ně představitelnější všechno.
0: Mm-hmm. Ale princip toho je teda vedět, uh, identifikovat tu emoci a Máť nějakým způsobem uh, vědomí, alebo prehlad
1: do té škále, uh, aké všetky emoce existují. Jo, přesně tak. Jo. Mm-hmm. A jako úplně nejjednodušší nástroj mi potom ještě připomí, připadá uh, využít svoje ruce a uh, identifikovat tu emoci, třeba její intenzitu. Říct si, jak moc jsme naštvaní nebo jak moc jsme smutní. A tohle se dá dělat fakt s batolátkama. Jo, že zkusit třeba dát ruce ke kotníkům a říct, tak teď jsem jenom maličko naštvaná že ještě neodcházíme z toho hřiště a já už si odejít a ty nechceš, ale jestli se nedomluvíme, tak to asi začne stoupat třeba, jo. A ukazovat těm dětem, jako že teď už se fakt takhle zlobím a už potřebuju, abychom to vyřešili. A stejně tak třeba můžeme říct, dítě skáče na trampolíně je úplně šťastné, takže můžeme jemu zvědomit, že teď to vypadá, že je takhle šťastné a dát ruce nad hlavu, jo. Nebo zkusit uh, pracovat i s tou mírou a nejenom s tím, jaká je to emoce,
0: uh-huh, uh-huh. Je možné rozvinout emočnou inteligenci a u dospělých lidí. Keď jsme vlastně toto všechno nepoznali v dětství. <laughs>
1: Určitě. Já myslím, že na tohle fakt není nikdy pozdě, protože my jsme zvyklí, jo? to bývá často problém, ale to neznamená, že se to nenaučíme, protože mozek je plastický v každém věku. Ta úroveň plasticity se sice trošku snižuje, ale to neznamená, že to je zabité. <laughs> Rozhodně to má smysl. Často ten emoční rejstřík mají trošku užší muži, co se týče slov, že pro ně bývá těžší hledat ta slova toho, co prožívají. To neznamená, že to, co by prožívali, by bylo nějak zúžené, ale jednoduše na to nemají ty nálepky, aby věděli, jak to potom z toho pocitového rejstříku předat do toho slovního. A to to je taky docela generalizace, stejně tak to můžou mít i ženy. Takže bezvadné zkusit si rozšířovat slovník skrze to, že se jenom budeme dovídat, jaké jsou emoce a to, na to můžou pomoct různé knihy, třeba nenásilná komunikace. Teď o, o emoční inteligenci je už vážně hodně velká spousta publikací i pro rodiče, mm-hmm. i pro dospěláky, jako bez dětí.
0: Uh, ještě mi Katě k tomuto povedz, Proč se vůbec tomu celému venovat? Proč prostě nebýt len autentický a ten život přežívat tak jako plynně?
1: Mm-hmm. Já si nejsem jistá, jestli se to vylučuje s tou autenticitou tady tohle. Je, je, je pravda, že v začátku to může být trochu křeč, jo? jako říkat tomu dítěti, ty, ty teď asi cítíš vztek. Jako mi to zní naprosto přirozeně, ale věřím, že některým rodičům tohle může znít jako, že křečovitě nebo strojeně jo, z tom začátku. Takže jo, možná, že fakt tam může být něco na úkor autenticity začátku. Protože já narážám na to, že například, když má
0: ovládně ten hněv, tak to prostě ze do seba dostanu a vybliju to von. Jo, chápu, chápu. A na všetkých zvriesknu. Mm-hmm. A vlastně jako úplně to nie je to, co chceme mm-hmm. potom.
1: Mm-hmm že
0: to takto vyeskalovat a vlastně. preněst na ostatních.
1: Jo, už chápu, kam směřuješ. Tam potom tou motivací může být právě to, když si představíš, jak se potom budeš cítit, když bouchneš, mm-hmm. protože často tam přichází úleva v tu vteřinu, ale v zápětí do toho přichází stud za tu reakci, výčitky a mm-hmm. pocit viny a podobně. Takže tohle to jsou věci, které jsou bytostně nepříjemné. Zvláště mateřské výčitky. Že to je něco, co na konzultacích hodně řeším s rodiči. A tohle to může být fakt celně motivující proto zkusit to regulovat. A já vůbec nemluvím o potlačování. To v žádném případě, protože to potom může somatizovat, projeví se to nějak na těle. Ale myslím jenom zkusit nějak zdravě zpracovat tu míru. A nebo ten, dejme tomu vztek, třeba transformovat do nějaké tvořící energie.
0: Mně se velmi páčilo, ako si písala, O uh, mrche pekiel, mm-hmm. uh, která uh, si hledá tělo hostitelky, a t- to hostitelkou může být uh, kterákoliv z nás. Uh, Já ja teda samozřejmě, taky hostím občas tu mrchu pekiel a uh, posledné týdne zrovna boli u nás celkom náročné, protože sama jsem cítila, jak mám uh, napnuté nervy mm-hmm. uh, z toho všechno, co se dělám sťahovali a práce a mm-hmm. se ti to tak jako nahromadí v životě v určitou dobu. A tu chvíli je vlastně strašně těžké regulovat ty emoce, mm-hmm. i když všechny tyto poznatky máme a snažíme se v tom nějak vzdělávat. Čo jsou tak nějaké hinty, co můžeme udělat pro to, abychom úplně jako nevybuchovali
1: dlhodobo? Mm-hmm. To je vlastně téma sebepeče a hledání svých zdrojů. Já ja jsem o tom mluvila maličko už na začátku, že máme nějakou omezenou kapacitu. A my potřebujeme občas ty baterky dobíjet. Tak jako potřebujeme nasadit tu masku první sobě, aby mohly být děti i v pohodě. My nějakou dobu jsme schopní jít na nějaký kontokorent jo, a z minusových bodů to tahat a držet a držet. Ale pak to muset zase kompenzovat tím, že si ty zdroje dočerpáme. A to znamená říci o pomoc. Například mít paní na uklid, abychom si mohli jít zaběhat. Jo, nebo... Domluvit si nějaké střídavé hlídání mezi kamarádkama, tak, abychom skutečně si mohli dopřát čas sami na sebe a vzpomenout si, čím jsme byli, než jsme měli ty děti. Co nám tehdy dělalo radost bez těch dětí a k tomu se pokoušet trošičku vracet. Kati, ty si založila dětskou
0: skupinu Šídlo v mm-hmm. Ostrave. Co tě k tomu privedlo? Okrematěrstva. Jo,
1: jo. (laughs) Ano, to je jeden z bodů. Další bod je frustrace českým veřejným školstvím. A další bod je souhra absolutních náhod, jako to, že jsme zrovna koupili nemovitost, absolutní ruinu, kterou každý jiný by srovnal se zemí a postavil tam fialový bungalov. A my bychom potom smutně chodili kolem a brečeli, že jsme s tím měli něco udělat. Takže se nám podařilo tohle koupit a protože mám velice šikovného muže, tak je to v tuhle chvíli opravené a školka v tom jede třetí rok. A je to fakt nádherný prostor. A především koncept. A co mě k tomu vedlo, je právě i to, že se mi podařilo na to získat dotaci. Protože... ta dotace byla tehdy rozdávána jako víza na Zelandu. Bylo to vyloženě o tom, že kdo dřív klikne, ten to má úplně absurdní systém. Vůbec nechápu, jak takhle může docházet k předělování peněz. Uh-huh. Ale tohle mi umožnilo získat peníze na provoz tohohle zařízení. Uh-huh. Teď už to přechází pod státní financování. Jo. To jsou politické záležitosti. Ale je moc fajn, že tady ten koncept existuje, protože hm, vlastně v roce 2013 se úplně zrušili jesle. A od roku 2014 se založili dětské skupiny. A málo kdo ví, že jesle vlastně neexistují už poměrně dlouho. Počkej, čo? <laughs> <laughs> jo, jo, no. Moje děti ani chodí do jesly. <laughs> tak jesle jako takové už není jako žádná forma existující. Mm-hmm. A nahradili to právě dětské skupiny a mikrojesle. A mikrojesle, teda tam mohly být děti jenom čtyři na jednu pečující osobu. Jo? A mohly tam být od půl roku dále do čtyř let. Tenhle koncept se tak nějak měnil a dětská skupina je od jednoho roku, byla do šesti, je teď ještě taky do šesti, ale to státní financování teďka se tak zásadním způsobem změnilo, že v podstatě bude vhodné jenom do tří let, možná tři a půl a podobně, to záleží, kdy má dítě narozeniny. Nicméně teď už je to fakt zamýšleno tak, jakože dětská skupina je ta, řekněme, první instituce, kam můžeme dítko svěřit a potom přejde do školky, potom pokračuje ve škole. Mm-hmm.
0: Um. Ty jsi hovřila, že jedna z věcí, nebo jedním hibatelem bylo to, že tě frustruje uh, klasický kolský systém. Co uh, je vlastně na něm špatné?
1: Hmm. Mě trošku líto o tomhle mluvit, protože někdy připadá, že tímhle můžu vzbudit velké pocity viny v lidech, kteří nemají na výběr nebo mají dojem, že nemají na výběr. A, ale co je problém je, že to je zkrátka šíleně podfinancovaný sektor. To znamená, že je tam ve srovnání se zahraničím. Máme šíleně nízký počet pečujících osob na děti ve školkách, kde je fakt reálně někdy jedna osoba na 22 až 24 dětí v nějakou, třeba i když jenom dvě hodiny denně dejme tomu, ale tohleto to je naprosto šílené. Jo. Tak když jedno dítě potom má nějakou potřebu, tak ta učitelka není zdoběná. Tak nějak. No, jako mm-hmm. tak, takže z tohle je mi smutno, že to není financováno lépe, aby tam mohlo být skutečně více lidí k těm dětem. Ano, to je
0: určitě jeden z problémů, ale už jsme to. Trošku tuto, v tom podcaste natukli, že uh, z velké míry záleží na uh, tej učitelce a že dobrá učitelka může být i v štátnom sektoru. Rozhodně. A vlastně nemusí vůbec prejsť nějakým Montessori k- kurzom, ale když to má v sebe uh-huh. ten respektující přístup, tak uh, mnoha lidem je to úplně přirozené i v starších generáciách, když se ještě o emoční inteligenci nevědělo. A, a respektující výchově byla tak
1: trendy, tak lidé uh, takto vychovávali tímto mm-hmm. způsobem. Jo, to rozhodně není závislé ani na věku, ani na vzdělání. Je to šíleně intuitivní věc, je to to, co jsme uvěřili, když jsme byli malí. A třeba v Šídle tam funguje jedna teta, která je věkově před úchodem a je naprosto úžasná. Já se od ní hodně učím to, jak, s jakým. Lidem, ale to je enormní, to je prostě esence klidu, co ona vyzařuje vůči těm dětem. To je něco famozního. No a ještě by ma teda
0: zaujímal tvůj pohlad uh, na... Inštituce jako také, na umiestňovanie
1: mm. dětí do inštitucí. Já ja sama taky používám to slovo instituce, <laughs> i když to zní jako, kdybychom ty děti odkládali do kojeneckého ústavu. Tro, trochu ano. Uh, príde mi,
0: že jsme uh, teda v moje bublině, alebo že začíná být i u nás uh, viac trendy homeschooling, mm-hmm. a uh, rodičia nechcú uh, dávat děti do školok. Uh, aký ty máš na to pohled? V čem je to dobré a zlé.
1: Mm-hmm. Mm. Ty jo, já myslím, že tohle je šíleně moc individuální, že každá rodina má úplně jiné potřeby, takže myslím, že se nedá mluvit o tom obecně, v čem je to špatné nebo dobré. Myslím, že je to super, když ta rodina dokáže vyhodnotit to, že to necítí na školku a že jde podle těch svých potřeb a přizpůsobí si práci tak, aby mohl skutečně být s těmi dětmi, protože absolutně věřím, že je možné v dnešní době si najít takovou práci. Aby člověk mohl s těmi dětmi být, když potom jeho srdce bytostně touží. A na druhou stranu, pokud cítí, že potřebuje být bez těch dětí a realizovat se, tak taky není nikde řečeno, že to je špatně, i kdyby tomu dítěti měl být rok, rok a půl.
0: Mm-hmm. Mě totiž přijde, že ono to občas závání takovým tým, že když budeme děti uměstňovat do školok, tak jako traumatizujeme a mm-hmm. že vlastně celé to je špatně.
1: Jasně, no. Jo, u nás v Česku navíc existuje taková pomyslná hranice tří let, jakože do třetích narozenin si strašně špatná máma, pokud dítě odložíš, ale po třetích narozeninách je to najednou úplně totálně OK. Jo? Ano. A, a ta, ta zralost, nějaká připravenost být hlídaný, být v péči někým jiným, u každého dítěte přichází úplně jindy. A já mám na blogu článek, který je napsán podle knižky Boření mýtů v péči o nejmenší, a to je knižka, která se sbírala studie ze zahraničí, které mluví o tom, jak se mají děti, je to na základě longitudálních studií, jak se mají, když nastoupili do školky, v jakém věku a podobně. Protože ve světě je zcela normální, že děti mezi třetím a šestým měsícem nastupují do, do nějaké, nějaké formy denní péče. Mm, přesně to mi nešlo do hlavy, že my jsme jedna z
0: mála krajín, která má mm. tro, tu nebo rodičovsku a chceme teda povedat, že však někde o světě jsou ty děti vychovávané zlé a že z nich vyrastou zlý
1: ľudí? Mm, já myslím, že tohle je fakt v Česku zvrácené. Jo. Na jednu stranu jsem ráda, že máme na výběr a že skutečně můžeme být doma i ty čtyři roky s dítětem, když chceme. Můžeme být i šest let, jo, protože fakt můžeš pečovat o dítě, nemusíš platit sozku a zdravku až do šesti let. To taky málo kdo ví, že vážně můžeme být doma s dítětem, pokud nechodí celodenně do instituce. Ale je důležité, aby se na mámy, které se rozhodnou dítě svěřit do péče někomu jinému, aby se realizovali, nepohlížet, jako že jsou špatné a že automaticky dítě traumatizují. Mm-hmm. No, teď vůbec jako teďka je trauma slyšet všude v mojí bubrně. A já se bojím toho, že brzo budou mít rodiče trauma z toho, že dítěti způsobí trauma. Jo. <laughs> ale tam... To bylo tak povedané. Ale nejsem teď úplně přesná, protože tam by nešlo o trauma, ale asi spíš nějaké úzkosti. Jo. Ano, ano. Ale, ale přesto, myslím, že to je téma, které je super, že se otevírá. Na druhou stranu bych kolem toho chodila, nebo pracovala bych s tím trošku více v rukavičkách, možná z toho důvodu že lehko dochází k retraumatizaci, kdy my si vzpomínáme na to, co my jsme prožili zásadního a třeba na to nejsme připraveni to otevřít ještě. A co mi připadá hodně důležité, je mluvit o tom, že dítě zkrátka bude mít nějaké trauma, protože to může být jedna věta, kterou vyslovíme. A ono ve 30 zjistí, že tohle potřebuje řešit se svým terapeutem, že ho to jako doživotně nějakým způsobem ovlivňuje. My nejsme plně zodpovědní za to, jak si ostatní přebírají informace, které jim podáváme. A my se můžeme snažit být skvělí rodiče a pravděpodobně jsme skvělí rodiče pro své děti, až na to, že stejně chyby uděláme. A připadá mi důležité mluvit o tom, že je to naprosto přirozené a že naopak snaha o to neudělat chybu v žádném ohledu vede k obrovským úzkostem a pro mě je představitelnější, že dítě chce rodiče, který je v pohodě a občas udělá chybu, tu chybu s ním reflektuje, vysvětlí si to, dítě se z toho poučí, rodič se z toho taky poučí, než když máte to dítě úzkostlivého rodiče, který je celou dobu napjatý jak struna, ale, ale všechno jede podle těch příruček. Jo. Ta pře- přeinformovanost mi přijde jako docela zhoubná v dnešní společnosti mezi rodiči. Um, ještě jsem se chcela vrátit
0: k té knížke Boření mýtu. Um, jako, věděla bys nám nějak zkrátky povedat
1: výstup z této knihy? Jo, určitě... Já jsem tě trošku prerušila, prebač to. Uh, jmenuje se to, tuším boření mýtu v péči o nejmenší. Jo, v
0: péči o nejmenší.
1: A, a je to, uh, suma, suma je ta, že to dítě ti zkrátka neubližuje. Jo, to je fakt důležité vědět, že tam nedochází k nějaké traumatizaci, pokud to máma vyhodnotí dobře. Ozvláště pokud je dítě ze slabších socioekonomických poměrů, tak je velice užitečné pro jeho budoucí život, když přichází do prostředí, které zažívá více podnětu, než třeba mu nabízí ta rodina.
0: Mm-hmm.
1: A to je v situace mimo moji bublinu. Já jsem spíše v bublině matek, které mají potřebu se realizovat a které často podnikají. A tomu dítěti v, dokáží, dokáží ho stimulovat neskutečným způsobem, dokáže mu dát enormní množ, množství lásky a klidu a pohody, protože jsou lepší máme díky tomu, že to dítě chvíli nemají.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hovorí sa teda, že do určitého veku sa deti nevedia socializovať že aj keď sú v tom roku umiestnené do nejakého detského klubu do bývalých jaslí. Mm-hmm. takže tam viac menej hrajú sami aké teda má pre ne pozitíva? ta ta škůlka.
1: Já musím říct, že úplně nemám tu zkušenost, že by si děti nebyly schopné hrát spolu. Já nevím, jestli je rozdíl, pokud jsou v tom Montessori prostředí, kdy se soustředí na ty svoje aktivity a tam je to vyloženě podporováno, aby si dítě hrálo samo a aby nebylo rušeno, třeba jídými dětmi, a v určitých úsecích. A Šídlo třeba není, striktně Montessori, to je takové, takové kombo, ale co mi připadá důležité je, že tam by podle mě neměl být ten prvotní argument ta dítě do školky, protože cítím potřebu, aby se socializovalo. Já myslím, že tam jed, jako jeden, jedna z těch věcí je to super, jo? ale stejně tak můžete mít introvertní dítě, které ty děti úplně neocení, jo? což byl třeba můj případ. A přesto jsem ho do té dětské skupiny dala, protože já jsem měla intenzivní potřebu získat nějaký čas pro seberozvoj, pro odpočinek a vůbec. Jo? A mě to zásadním způsobem pomohlo. Mhm. A je pravda, že jsme tam pracovali s tím, jak s tou adaptací. To vždycky trvá, to často rodiče překvapí, že adaptace je záležitost spíše čtyř a více týdnů. Jo? Že i to dítko, když nastoupí a reaguje úplně skvěle, tak ně, jakmile mu docvakne, že to asi bude trvalá záležitost a že mi tady ta maminka nebo tatínek budou vodit asi trvalé. Že to není jenom ta dočasná sranda s novýma tetama, novýma dětma, hračkama, tak potom bývá takový jakový relaps. Jo. To. to se stalo nám. Jo. Hmm. A je super, když jsou na to rodiče připravení, že tohle se stane. Jo. A hmm. další věc je, že třeba rodiče extravertní děti vůbec nečekají, že to dítě to třeba nezvládne tak lehce, jak si to malujou, protože to dítě třeba je zvyklé jít s rukou do rukou, směje se na všechny, ale najednou školka, to zní jako něco úplně nového, jiného. Hmm. A je to skutečně jako přechod, je to takový přerod toho děťátka. Hmm. A je to hodně individuální, kdy to dítě je připraveno. Na co dbáť pri výbere školky a školy? Já myslím, že jedna věc je to, že se díváme na tu vizi té školičky, kam směřuje. Ale druhá věc je zkusit si podchytit realizaci, protože i když třeba mluvíte často s nějakým ředitelem nebo vedoucím pracovníkem, tak je to člověk, který pravděpodobně potom s těmi dětmi není nejčastěji. A připadá mi důležité mít šanci promluvit si i s těmi vyloženě pečujícími tetami nebo učitelkami, jak průvodkyněmi, jakkoliv je to zařízení nazývá. A zkusit nasát to, jak s dětmi mluví. To mi připadá úplně nejdůležitější. Slyšet, jak s nimi jednají. A potom bych se určitě ptala, jak školka komunikuje s rodiči, když se něco děje. To mi připadá jako úplně nejzásadnější otázka, protože znám školky, které komunikují, jak jsou respektující a jaké navízají nabízají adaptace a podobně. I, I jako státní školky už jdou tímhle směrem naštěstí. Jenomže realizace potom docela vázne. Že často... To může být nějaký marketing a to nechce nikoho očerňovat. jenom tam nemusí být ta potřeba ze strany jiných rodičů a proto třeba tu adaptaci zruší, protože jenom jeden člověk má o to zájem a podobně. A zeptat se tady ty kanály komunikace, jo? pokud se třeba bude se stát stávat to, že dítě bude kousat někoho jiného, takže jak se to budu dovídat? Mm-hmm. Jo, jestli si domluvíme nějakou konzultaci, jestli jsou tady tyhle možnosti, nebo si zavoláme a podobně. Zeptat se na tohle toto předem. Mm-hmm. Protože pokud učitelka odpoví, no prostě si to řekneme a vlastně nejste schopni domluvit ani jestli si teda zavoláte potom, anebo jak to potom půjde, protože většinou až v té krizi se projeví to, jestli to zařízení je v pohodě, anebo není. A je Můžeme. fajn poptat se, jak teda jednají v té krizi. Mm-hmm. No, zkusit si je jenom takhle oťuknout, jako jestli je to něco, na co jsou připravení, nebo jestli, protože pokud tam bude váznout komunikace mezi, těmi, mezi námi rodiči a mezi těmi pečujícími, tak to dítě v tom, zkrátka, jemu v tom nebude příjemně, protože tam ucítí nedůvěru vůči těm pečujícím osobám a ono samo nebude mít důvod projevovat mu tolik důvěry. Hmm. Jeden z mojich největších
0: strachů bylo, bylo možno také ztrateně kontroly, hmm. alebo to, že vlastně dávám Medu do školky na pár hodin a hmm. vlastně nevím, co se tam děje těch pár hodin. Nejsou tam kamery, nevidím ich, nepočujem. Hmm. Uh, vlastně oni by ju tam mohli týrat, hmm. oni by tam uh, mohli sprchovat tujenou vodou a já ja se to nedozvím, protože to malé dieťa mi to ještě úplně nepovie. Uh, je to jako môj problém, alebo je to jako přirozený
1: strach a dá se s tím nějak pracovat. Jo, já myslím, že to je úplně šíleně přirozený strach, to, o čem <laughs> mluvíš, protože to je poprvé, co fakt to dítě trošičku vystoupí z té sociální dělohy maminky do, do veřejného světa a najednou my doopravdy nemáme tolik vlivu. A mi připadá důležité vnímat to, jestli to dítě je na to připraveno, ale druhá zásadní věc je, jestli my jsme na to připravené. Jo, třeba u staršího jsem cítila, že já jsem připravena tohleto udělat a u mladšího syna, tam jsem měla v plánu ho dát mnohem dříve do šídla a ono to úplně nevyšlo, protože se stala jako že se z nedadání odplenkoval, takže nástup úplně ne, nechtěla jsem ho dávat přímo ten týden, co se odplenkoval, pak nám to přerušila nějaká týdenní dovolená, potom to byly stoličky, potom najednou jsem zaca, začala cítit, že potřebujeme odstavit, potom se stalo, že jedna teta odcházela, takže jsem nechtěla adaptovat dítě v době, kdy tam bude člověk, kterého vlastně ztratí potom mm-hmm. a potom potom už najednou zase tady tahle naše šestitýdenní pracovní dovolená, co byla teď. Mladší dítě teda si to dá nakonec o půl roku později, protože jsem si uvědomila, že tady ta souhra věcí, které se děly byly všechny v podstatě překonatelné nějak, ale že to bylo všechno o tom, že já jsem nebyla připravená ho zatím do instituce, jak jsme si říkali, dát.
0: Ak by si mohla napísat list svému mladšímu bezdětnému já, co by v tom Listě bylo. Alebo pojďme e-mail, jako žijeme bez tom prostorčí. e listy nepíšeme, jo, ale proda. e-mail.
1: <laughs> uh, he, e-mail, tam bych zvětšila písmo na 50 a dala bych to kapslokem a tučně a bylo by tam napsano Dýchej. <laughs> a, a asi neboj se dělat chyby, protože m, já jsem dříve byla, myslím, že velice úzkostná a nějak jsem kdysi uvěřila, že dítě nesmí plakat, což je absolutně absurdní. Já moc nevím, jak jsem k tomuhle došla, ale nějak jsem si špatně přerámovala, že dětský pláč znamená můj neúspěch. A až díky terapii jsem se tady s tímhle začala vypořádávat, že to je vážně nesmysl.
0: Hmm, hm, hm. Tak ono to možno souvisí právě s tím marketingem, že už jsem viděla slogany typu hmm. žádné miminko
1: nemusí musí plakat. Aha, no to je hrozné. Takže hmm, ono hmm, se to asi v nás někdy hmm. zakoreňuje a asi i to, že my se zkrátka málo bavíme o tom, jaké nepříjemné věci sebou materství přináší. To, protože často se díky tomu hodnotíme negativně sami hmm. sebe, takže nebudeme se v tom poceňovat a povídat kamarádkám, jak je to vlastně hrozné. Taky nechceme úplně demotivovat. Že jo? <laughs> Já jsem měla jeden stream a tam jsem právě mluvila o tom, jak, je, jak se připravit na příchod rodičovství, na příchod dětí. A myslím, že působil velice antikoncepčně, ale na druhou stranu je podle mě důležité tohle vědět předem.
0: Hmm. Hmm. A na záver podcastu řekne ti poprosím doplnit tri které
1: tady tradičně robíme. Být dobrou mamou znamená? Být přirozenou, být autentickou v tom, co chci, co cítím. Hmm. Jsem spokojná keď? když všechny základní věci, jako rodina, práce, seberealizace, když to všechno šlape a já si stíhám všímat maličkostí, jakože venku zpívá pták. <laughs> a nejvíc jsem vděčná za? Za moji rodinu.
0: Děkujem za krásný rozhovor. Držím palce s so školičkou, nech tam šlape, nechte tam dětičky ať ty ty spokojné. Děkuji, taky se krásně.
1: I vy posluchači, na shledanou.